Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sinergéticos. Tenemos un invitadazo que déjenme decirles, si vieron por ahí mi historia... Todas las entrevistas para mí son importantes porque aprendo mucho, pero hoy particularmente me voy a poner en modo, como dicen ustedes, modo fan para entrevistar a mi tocayo Jorge Rosas, a quien tenía muchas ganas de conocer eh, desde hace ya más de un año. Tocayo, bienvenido al podcast. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Ando emocionado, ¿eh? Ando, sí. ando así como cuando me piden una foto la, la banda y me dice, oye, y los veo que se pone nervioso. Ando nervioso, ¿eh? Tenía muchas ganas de conocerte. No, la muchas verdad. gracias, gracias, Tocayo. Gracias. Muy, muy feliz de estar contigo acá en tu podcast y encantado de que platiquemos de lo que tú gustes. Adelante, encantado. Hay mucha admiración de mi parte hacia ti y fíjate que es muy bonito cuando, cuando la persona vive en la boca de los amigos. Tienes... Tienes este, varios amigos que hablan muy bien de ti. Yo te platico que ya hace, hace ratito me tocó conocerte por una entrevista que hizo mi buen amigo Oso Traba. Uh -huh. Y me llamó mucho la atención el tema de, del teatro. Me llamó la atención de, sobre todo, que eres abogado. Así es. Sí. Yo, yo, yo siempre, en otra vida, yo soy abogado, pero ¿Sí? pues por condiciones y por contexto no me tocó estudiar en la en la libre de derecho, pero entre abogados, pues todos sabemos que la libre de derecho es como, como el top, ¿no? Entonces es como que mi compadre y yo tenemos una frase, ¿no? Que son los abogados que de a de veras, ¿no? Este... Bueno, en la, en la libre, de hecho, te dan una... Eh, cuando te titulas, te dan sí. en tu título profesional, dice abogado, no dice licenciado en derecho. Y, y de hecho emanó de un decreto presidencial porque no tenía validez oficial el, los estudios que se realizaban en la Escuela Libre de Derecho hasta que llegó un decreto presidencial de alguien que había estudiado en la Escuela sí. Libre de Derecho y con eso te dan la validez oficial para ejercer eh, como abogado y tu cédula profesional, pero sale como abogado, no como licenciado en Derecho. Sí. Muy interesante. Oye, Tocayo, pues mira, eh, fíjate que hubo una frase que me gustó mucho, que mm. voy a guardar la persona que me lo dijo. Sí, pero me dice que tú tienes una capacidad que has triunfado en muchas industrias, que eres una persona muy talentosa, con mucho éxito, pero que si te pueden resumir en una frase, fíjate cómo me dijo. Venga, Jorge Rosas. Sí, tiene una capacidad de reinventarse y ganar siempre, dice la capacidad de adaptación y de reinventarse que tú tienes. ¿A qué se debe? Porque este y yo, yo que empecé a estudiar tu historia, el teatro, el, el derecho, Cinépolis, las conferencias, di, todo lo que empecé a ver de ti. ¿Cuál crees tú que es el ADN que tú tienes? ¿Por qué te puedes adaptar y te puedes reinventar? Además, eres muy joven. No estoy, no estoy entrevistando a alguien de 70 años. <risa> Fíjate que algo que sucede, Tocayo, es que eh, soy alguien que... Desde chico he sido muy inquieto, ¿no? He sido siempre eh, muy... Eh, tengo una curiosidad intelectual enorme de explorar muchos mundos, ¿no? Yo creo que uno puede vivir siete, ocho, nueve vidas en esta vida, no tenemos por qué vivir una sola, ¿no? Y experiencia no es hacer lo mismo 
todas las semanas. Yo creo que experiencia es vivir precisamente eso, experiencias, eh, momentos, instantes. La vida son instantes, la vida son recuerdos. Y yo creo que nosotros venimos a coleccionar instantes y a coleccionar momentos y a coleccionar recuerdos. Y eh, cuando decido tomar un nuevo camino, lo único en lo que me comprometo conmigo mismo es llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, si voy a ser abogado, no quiero ser abogado un ratito y ya. Dije, cuando empecé como abogado, dije, quiero ser el abogado eh, socio más joven de la firma más grande del mundo, ¿no? Y entonces, hasta que no lo conseguí, después de conseguirlo, estuve tres añitos más y de ahí me moví, ¿no? Cuando entré al mundo de recursos humanos, dije, quiero ser el mejor director de recursos humanos de México por la MEDIR, que es la Asociación Mexicana sí. de Directores de Recursos Humanos, la asociación más prestigiada en toda Latinoamérica. Y hasta que no conseguí eso, pero después pasa algo... Después de conseguir eso, okay. que digo, bueno, ¿por qué no otra vida? ¿No? ¿Por qué no algo nuevo? ¿Por qué no algo diferente? Y siempre me ha pasado que me topo con personas que me dan luz y que me abren puertas y que me abren caminos. ¿no? Y trato de seguir esas señales y de, y de acercarme a esas personas que me van guiando. Hoy, por ejemplo, este, ya pasó un buen rato desde que empecé en el tema de recursos humanos y estoy como emprendedor, tengo mis empresas eh, como conferencista, como tú bien dices, y, y estoy iniciando también desde hace tres añitos más o menos este mundo del emprendedor y de okay. inversiones y esas cosas. Y estoy seguro que esto no va a acabar aquí. O sea, estoy seguro de que vienen un par de vidas más por ahí a los 50. Seguramente seré filósofo o algo así. <risa> me gusta ese porque yo no lo quise decir, pero me encantó que tú lo dijeras. Yo te veo así. O sea, cuando empecé a estudiarte y empezar a saber de ti, Ajá. como que Jorge ha tenido muchas vidas a temprana edad. Sí. Y creo que pocas personas cumplen con ese requisito cuando los investigo. O sea, has, has logrado brincar de... Lo que a las personas les cuesta tanto miedo, ¿no? El salirse. Pero, pero ¿sabes qué es importante? Puedes brincar muchas veces, pero, pero lo difícil es brincar y comprometerte al 100%. Tú y yo lo hablábamos hace ratito. El tema del foco que le pones a las cosas. Sí. ¿no? Cuando yo estaba en Baker, yo trabajaba 15 horas diarias. O sea, yo decía, tengo que ir no más rápido, pero un paso antes que el resto. No. Si yo tengo un paso antes que el resto de los abogados que están aquí resuelto el tema, sí. si me preparé un poquito mejor que el de al lado, si pongo un nivel arriba la vara o el escalón, al momento de tomar una decisión les va a resultar más complicado dejarme fuera de la jugada cuando quiera ser socio o cuando quiera crecer en el despacho. Y desde luego que tuve a mi lado gente valiosísima que aprecio y que a la fecha siguen siendo grandísimos mentores y grandísimos amigos y me reúno con ellos cada rato para, para platicar y seguir aprendiendo. ¿eh? Porque yo creo que esta mentira del self-made man o el hombre que se hace a sí mismo es de las peores falacias que sí. puede haber en este mundo. Nadie se hace a sí mismo. Todos somos producto de las personas que elegimos para que nos acompañen en este camino. Y algo que yo he hecho eh, y creo que ha sido eh, como parte de, de, de un consejo que me dio mi abuelo fue en el lugar en el que estés, busca a la persona que más admires y pídele un consejo y pégatele. ¿no? Eh, vas a aprender de esa persona mucho más rápido que el tiempo que te puede tomar aprenderlo por ti mismo. Entonces, por ejemplo, en Baker, me acuerdo, Ricardo Martínez, el socio principal de la firma, era un tipo extrovertido, extraordinario. El día que llegué a la firma, el tipo cantaba ópera y yo iba desde la escalera de Caracol ahí en el edificio de, en ese entonces de Inverlat, después de Scotiabank. Ópera literal, ópera cantando. Cantando en Baker, ópera, la traviata, todo volumen, lunes a las nueve de la mañana. Y desde que iba bajando la escalera para entrevistarme con Ricardo, dije, 
Sergi, no sé quién es este loco, pero, pero yo, <risa> ojalá que sea él con el que me vaya yo a entrevistar. Y era él, efectivamente, era Ricardo. Y el tipo tenía una sagacidad para los negocios y para cerrar acuerdos con los sindicatos. Y muchísimas veces yo le pedía que me diera oportunidad de acompañarlo a comidas o a reuniones o a audiencias solo para escucharlo y anotar. Yo anotaba todo lo que el tipo decía, ¿no? Este, pero lo mismo pasó después, lo mismo cuando empecé en el mundo de recursos humanos, yo veía eh, muy seguido a colegas que yo admiraba muchísimo, un sí. Miguel Ángel Sánchez de General Motors, una Claudia Maya de American Express, y siempre buscaba llegar un poquito antes a su oficina para platicar con ellos y preguntarles tips y que me dijeran qué podrían hacer diferente para cambiar la realidad que estaba viviendo su empresa. Y de ahí, pues uno va tomando muchísimos aprendizajes. Oye, tú que yo y antes de en el inicio de la historia, porque tú eres abogado, sí, sí. trabajaste algunos años en Baker McKenzie. 11, 11 añitos. Nada más. ¿Por qué estudiaste leyes? ¿Qué fue lo que hizo? Hay un momento importante que tú platicas sí. una anécdota pues que cambió prácticamente tu perspectiva de vida. Sí. ¿Por qué estudiar Derecho? Bueno, es un tema dolorosón, Tocayo, este, y lo he platicado abiertamente en otros foros y te lo cuento. Eh, la verdad es que yo, en el, en el momento en el que empieza mi vida, yo, yo tenía una vida pues, muy feliz, muy agradable. Tenía mi mamá, mi papá, mi hermanita chiquita. Vivíamos en una casa muy bonita, todo iba muy bien. Y de repente, por una injusticia, porque fue una injusticia, mi papá se ve inmiscuido en un problema legal muy grave que lo obliga a tener que tramitar un amparo y eh, gestionar todo este tema este, a distancia. ¿no? Él se tiene que ir eh, y de pronto... Y fue por una injusticia, fue una verdadera injusticia sí. que a mí me pareció que... Que, que nadie se merece perder a alguien de su familia por una injusticia. Y en ese momento, eh, mi tío notario Jesús Torres, eh, él ya era un egresado de la Escuela Libre de Derecho y él platicaba de lo duro y de lo difícil y de lo complicado que era, que era estudiar en la Libre de Derecho. Y pues desde chico me admiraba y me sorprendía la capacidad que tenía mi tío para sacar conclusiones y para cuadrar argumentos y me gustaba muchísimo. Pero pues en ese entonces yo era muy chico, yo tenía 13 años. Sí. Eh, el primer trabajo formal que tuve fue de vendedor ambulante eh, y fue muy divertido porque pues mis amigos estaban organizando a los 15 años, 14 años, una ida a Nueva York y pues yo no tenía el dinero, mi mamá tenía poquito dinero. Ella obviamente cooperó con lo que pudo, pero yo no me quería privar de ese viaje porque algo que amo es el teatro y tenía muchas ganas de ir a, a Nueva York a ver teatro. Y, y pues literal, o sea, fui a buscar trabajo y llegué a un lugar donde donde había una bodega en Naucalpan este, y había un tipo eh, que me dio a firmar unos pagarés para que yo pudiera empezar a, a trabajar ahí. Eh, me preguntó qué edad tenía. Me dijo, ¿tienes 16? Y le dije, sí, la verdad no, tenía 14. Sí. Me dio a firmar un pagaré, le firmé el pagaré y de pronto toca yo escuché adentro de la bodega, me acuerdo perfecto, es un cántico que todavía no se me olvida, era algo así como are, 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 oh, cien mil pesos en la mente, tu actitud te ayudará y nada te detendrá, me acuerdo. Y entonces cuando iba entrando, pues ya lo empecé a cantar, pero poseído, ¿no? Metidísimo. Y me dicen, bueno, listo, pues ya tráete una mochila, ya nos vamos. Le dije, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué voy a vender o qué? Yo no tenía ni idea de lo que iban a vender. Y, y eran videos, eran videos este, en VHS de Fox sí. y el Pato Lucas y no me acuerdo qué tanto más. Este, que yo no sabía que eran videos desde luego piratas, ¿verdad? Yo a esa edad, 14 años, pues no te imaginas. Y pues lo salía a vender a la, a la calle y, este, 
Y de ahí junté una lana para poderme ir a Nueva York junto con lo que me había dado mi mamá, que era lo poquito que le quedaba a mi mamá. Me lo dio y, y ahí empezó pues este mundo de aprender a vender cosas, ¿sabes? O sea, cuando tú estás vendiendo en la calle, se te quita el miedo, ¿no? Mucha gente me lo ha preguntado. Eh, ahora que estoy como emprendedor y estoy hablando de temas de liderazgo, me dicen, ¿no te da miedo perder tu negocio? ¿No te da miedo perder en un juicio? ¿No te da miedo perder? ¿No te da miedo perder? Y le dije, no, no, a nadie... Nadie en ningún momento me ha dado miedo perder nada, porque yo creo que cuando no tienes nada o cuando pierdes todo, pierdes el miedo también. Entonces sí. se te quita el miedo a perder y, y no tener miedo a perder te permite ganar todo también. Y ahora en el mundo de la abogacía, después de que pasen algunos años vendiendo al volante, me agarra la policía, este, me dicen que es pirata, dejo de hacerlo desde luego. Y luego me voy con mi abuelo a trabajar a su despacho como, como office boy, okay. llevando este ya sabes, sobres y yendo a las oficinas de gobierno. Y mi abuelo, déjame decirte que es de las personas que más he admirado en toda mi vida. Es un okay. tipo espectacular. Ya falleció, pero de verdad un tipo al que yo le aprendí también muchísimo. Este ahorita platicamos de él un poquito si quieres, pero él, él mismo me, me impulsó a estudiar derecho. O sea, él me dijo métete a la libre de derecho. A qué se dedicaba tu abuelo? Él era contador público okay. y él este, tenía su despacho. Él tenía pues, unos clientes que él durante toda su vida había formado y él decía que él eh, pues, nunca le había fallado a su familia, que él nunca le había fallado a sus clientes y él nunca le había fallado a sus amigos. ¿no? Y el tipo era un tipo fantástico. Entonces él me dijo deberías de estudiar derecho. Tienes una facilidad para hablar muy interesante y para memorizar cosas. Métete a estudiar derecho como tu tío Jesús y ahí voy a la libre. De hecho, me dejo pasar todas las inscripciones de todas las demás escuelas deliberadamente para que yo no tuviera otra opción más que no fallar en el examen de la libre ¿no? y mi mamá me decía oye no vas a aplicar a ninguna otra escuela no ¿por qué? porque voy a entrar a la libre de derecho pero ¿cómo? si todavía no estás admitido no, no pues yo voy a entrar a la libre de derecho ¿no? este, y bueno finalmente las cosas pasaron afortunadamente bien el apoyo de mi abuelo el apoyo de mi familia y ahí empezó la carrera de abogado ¿es complicado entrar a la libre de derecho? es duro es duro es la, la verdad es que sí es una escuela eh, bastante exigente muy demandante un sistema muy rudo en el que tienes tres sinodales, son exámenes anuales, te juegas todo por el todo. Puede ser una sola pregunta para 4500 artículos de algún código de alguna ¿Serio? ley y te la sabes, pasaste, no te la sabes, estás fuera. ¿no? O pueden ser exámenes un poquito más largos donde preguntan casos y te preguntan situaciones o hipótesis que tú tienes que resolver. Y la verdad es que el examen no es que sea tan complicado, pero ponen a prueba tu carácter. Y eso es algo interesante, ¿no? Cuando alguien me pregunta, eh, amigos míos de la libre, ¿qué es lo que aprendí en la libre? Y yo creo que lo que uno aprende en la libre es a cómo reaccionar con una pistola en la cabeza. Eso es lo que, lo que yo aprendí en la libre. O sea, más allá de las leyes que aprendí, sí. de los códigos que aprendí, de las teorías que aprendí, en cada examen te pone una pistola en la cabeza. Y tú tienes que saber solventar esa situación, no nada más de la manera adecuada y jurídicamente correcta, sino además con una tranquilidad que transmita paz al sinodal, que al final es lo que acaba pasando con tu cliente. Tú estás lidiando con el estrés de un cliente que tiene en riesgo su patrimonio o su vida o cualquier cosa. Y entonces lo que busca de un abogado es que el abogado le diga todo va a estar bien. 
¿no? Y que te pongas un poquito en su lugar y seas empático y que estés desde la paz y desde la tranquilidad seguro de que su asunto va a salir bien contigo. Y yo creo que eso es lo que te da la libre derecho. Más allá de, okay. del aprendizaje de las leyes y seguramente también un grupo de amigos muy, muy importante porque todo el mundo nos jugamos el pescuezo en cada examen. Entonces no hay una competencia de yo contra el de al lado. Es todos contra el sistema para poder sobrevivir. Entran 200 y salen 30. Sí, es lo que he escuchado. Sí, salen muy poquitos. Pero los que salen, pues salen muy unidos, pues porque pasan por donde asustan durante estos cinco años. ¿no? ¿Cuál es el reto más importante que tuviste cuando estuviste en la libre de derecho? Como para decir, este fue el que me costó trabajo. Había, había un profesor, un, un profesor fantástico que se llama Jaime del Arenal. El tipo nos daba historia del derecho patrio. Me acuerdo. Órale. Y eh, antes que yo pasaron 10 ya estamos hablando del cuarto año de la carrera, o sea, ya no eran personas que no le supieran al sistema ni que fueran malos estudiantes ya en el cuarto año de la carrera en la libre ya llegan personas que tienen un nivel interesante, sí. ¿no? que se saben defender allá adentro, y antes que yo 10 seguidos reprobaron 10 seguidos yo nunca había reprobado en, en la libre, de hecho nunca reprobé, pero en ese examen llevaban 10 seguidos que reprobaban. Mi amigo que pasaba justo antes que yo y le iba muy bien, no se presentó. O sea, empezó a ver el despesparero que estaban haciendo ahí y él dijo no me voy a presentar. O sea, este cuate está de muy mal humor, no me voy a presentar. Y el tipo no se presentó. Cuando entro yo, el profesor me dice Romo. Y yo sí, no, ¿quién eres? Rosas. Y Romo se rajó. Y sí, este, sí, no se presentó. Sí. Bueno, a ver, ¿Tú vas a salir con las mismas tonterías que los otros nueve? Y así, no, vamos a ver si es cierto. Se voltea con el sinodal de al lado y le dice, cálalo, ¿no? Y me echó 15 preguntas durísimas y que las logré, las logré capotear. Fum, fum, pero fum. para bajarle un poquito la furia que traía el tipo de que sentía que no veníamos bien preparados al examen. Lo que había pasado es que había habido un lapso muy corto de tiempo entre el examen anterior y ese y había habido poco tiempo de preparación en general de, del grupo. Y bueno, lo sacamos adelante, pero fue, fue un momento bastante tenso porque el tipo iba con la intención de, de terminar de, de, de reprobar a todos los que quedaban en la lista, que eran desde Rosas hasta... No me acuerdo quién estaba en el último. Ya tenía la consigna de... No verdad. sé, yo lo veía bastante enojado y con muchas ganas de reprobar a todo el mundo. Era un gran tipo, ¿eh? Ese profesor, eh, me acuerdo que cuando daba la clase, era muy histriónico, ¿no? Era un cuate que le gustaba que tú, todo el mundo lo viera todo el tiempo. Entonces te distraías tantito, cabeceabas y te decía, hey, hey, acá, 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 venme a los ojos. Entonces, sí, sí, sí. Y es que de chiquito tenía muchos traumas. Entonces, si no me ven a los ojos, me pongo mal, ¿no? Entonces era muy interesante porque toda la clase tenías que estar así. Pero como era muy histriónico, a mí me encantaba la clase. Y realmente el examen yo lo solventé con lo que recordé de la clase. Porque yo sí le ponía mucha atención. Me encantaba cómo capturaba a través de historias a los estudiantes eh, de lo que él hablaba. Porque estás hablando de la historia del derecho de nuestro país. Y eso es algo interesantísimo cuando lo piensas. ¿no? Sí. Oye, tú callo. Terminas entonces la libre de derecho y entras directo a trabajar a Baker McKenzie o antes trabajaste en algún otro despacho. Desde el, o sea, el primer año fue el único año que no trabajé okay. en el libre porque quería dominar el sistema. Dije me voy a enfocar a entender cómo funciona este sistema. Y a partir del segundo año entré a un despachitititito que se llamaba Minuti y Trápala. ¿no? Este despacho, eh, cuando me ofrecieron entrar ahí, fue un egresado de la libre también 
que me dijo, Jorge, estoy buscando un pasante fregón, sé que te fue muy bien en el primer año, ya sí. vi tus calificaciones, eh, no tengo mucho dinero para pagarte, pero te puedo enseñar. ¿no? Le dije, bueno, pues ¿cuánto vas a pagarme? No, no tengo mucho dinero. O sea, la verdad es que es un despacho chico, lo estoy abriendo, es un cuate que acaba de salir en el quinto año y acaba de abrir su despacho, pero todas las tardes, antes de que te vayas a tu clase, pregúntame lo que quieras y yo te voy a enseñar para que llegues a tu clase mejor que cualquier otro, ¿no? Y él, me, él era litigante de Derecho Civil y Mercantil sí. y él me decía, no tienes que ser mejor, tienes que ser un poquito más rápido que el contrario. Y entonces yo, yo veía que eso era una fórmula muy interesante. Y, y así le hicimos. La verdad es que me pagaba muy poquito este, y sí me enseñaba. Al poquito tiempo me ofrecieron eh, trabajo en Santa Marina y Esteta, que ya era un despacho bastante interesante, muy grande, ahí en el edificio Mega. Ahí estuve en el derecho eh, corporativo, estuve un ratito con un abogado que también eh, le aprendí muchísimo este cuate, Luis Cervantes se llama. El día que llegué con él a trabajar, me pidió que le consiguiera una constancia de zonificación. Y ya sabes, ¿no? Primer día en tu despacho grandote, este, como pasante. Dice, sí, claro, licenciado, déme 10 segundos, yo, yo voy por él. Me fui corriendo, le pregunté a una pasante que estaba ahí dónde podía conseguir eso. Me dijo, vete a tal oficina de gobierno en la Ciudad de México. Llegué corriendo, pagué, regresé. Muy orgulloso, le entregué la hoja a Luis. La toma y me dice, ¿qué es esto? Le dije, bueno, pues es tu constancia de zonificación. Me dice, no, no, no. Entonces, ¿qué es? Me dice, esto, esto es una mierda. Y lo tomó y me lo aventó a la cara. ¡Pah! ¿No? Y así, ¿cómo? Y me dijo, Jorge, yo te pedí una constancia de zonificación de uso de suelo. Y tú me trajiste una de, agar, de aguas residuales. ¿Para qué te contraté? Y yo así, pa, 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 ¿para qué? Y yo así, pues para, para que me dieras qué, problemas o soluciones. Y yo así, soluciones. Y me dijo, escucha esto que te voy a decir. En este mundo hay dos clases de personas. Los que dan resultados y los que dan explicaciones. Escoge de una vez de qué lado estás. Durísimo, ¿no? Muy El duro. Primer día de trabajo ¿eh? en Santa Marina con Luis. Pero te juro, Tocayo, que nunca se me olvidó. Y es verdad. Yo creo que es verdad. O sea, yo no conozco a alguien exitosísimo que se la pase dando explicaciones. La gente exitosa pide disculpas cuando se equivoca y da resultados. Sí. Ya, o sea, oye, fallé, perdón. Ya aprendí, entiendo, estuvo mal, corrijo y doy el resultado. Así te tome más tiempo, así que tengas que parar de cabeza te enfocas en dar el resultado y cada vez que yo estaba en una situación complicada en mi carrera, en un trabajo, en lo que sea, yo decía yo no soy de los que dan explicaciones, yo soy de los que dan resultados, ¿no? pero este cuate me lo clavó el día uno. ¿eh? Ahí estuve un año y luego de ahí ya me fui a Baker and McKenzie, donde estuve 11 años de pasante a socio de la firma en el área laboral, que es donde conocí a Ricardo, el abogado, este socio que cantaba ópera y que es casi como mi papá. O sea, lo quiero muchísimo. Él fue gran mentor a lo largo de mi vida. Si no da en mi examen profesional, él fue el que me hizo socio. De hecho, cuando llegamos a la entrevista, yo oía que cantaba ópera y dije no puedo desperdiciar la oportunidad porque yo quiero trabajar con alguien con matiz sí. como él. Y cuando llegué, me dice Ricardo, este bueno, de la libre. Sí. En qué año estás? En tercer año. Cómo vas a calificaciones? No, pues 9.5 por medio. Me dijo, ah, bueno, está, está bien. Este, me empezó a entrevistar y a la mitad de la entrevista lo paré. Le dije, Ricardo, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Seguridad. Le dije, no te pierdas la oportunidad sí. de contratarme. Y se quedó callado y me dijo, ¿qué? Le dije, lo que acabas de oír, no te pierdas la oportunidad de contratarme. Te juro 
que no te voy a decepcionar. Te lo juro. Voy a dejar todo aquí. O sea, yo de aquí no me voy hasta que no sea socio. ¿Ok? No te vas a arrepentir, te lo prometo. Se quedó callado. Me dijo, se acabó tu entrevista. Le dije, ya valí. O sea, este cuate a decir este chamaco soberbio, sí. este, bueno, para nada. Se acabó la entrevista. Falte. Y me dijo, se acabó tu entrevista. Y le dije, ok, este, y luego, me dijo, ¿cuándo empiezas? Y le dije, en dos meses. Y dice, no. ¿Cómo, ¿cómo que en dos meses? Le dije, es que estoy en exámenes. Dame chance. O sea, prefiero empezar estando libre de los exámenes de la libre, que son muy duros, pero dame chance, en dos meses voy a estar acá. Me dijo, ay, Jorge, bueno, órale, dos meses. Y ya, así empezó la historia en Baker de pasante a socio 11 años. ¿Cómo te haces socio en 11 años? Si pudieses decir la... Bueno, me hice socio en 8, me hice socio a los 28, a muy los joven. 28 años, sí. Eh, pues mira, algo muy chistoso que me pasó es que me pusieron a trabajar con un socio, no es cierto, con un asociado senior, un señor eh, del cual eh, le aprendí muchísimos trucos en temas de litigio laboral y sí. este tema. Y cuando llegué con él, el tipo me dice, oye, George, este, pues acabas de entrar, me asignaron, te asignaron conmigo, eh, vas a acompañarme a todas las audiencias, pues todavía eres un pasantito eh, de tercer año, tienes que aprender un montón. ¿Qué dudas tienes? ¿No? Y le dije, solamente tengo una. Me dijo, ¿cuál? ¿Qué tengo que hacer para ser socio? Le pregunté, ¿qué tengo que hacer para ser socio? Y se me quedó dijo, relájate, o sea, tienes un día. Y le dije, pues por eso, sí, ¿no? Tenerla bien clara. Y pues por eso, ya esto vine, ¿no? Y ya le prometí a Ricardo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y él me dijo, no sé, pero yo creo que el despacho tiene un plan para todos nosotros. Y dije, ¿ah, sí? ¿Y cuál es el tuyo? Me dijo, no lo sé, no lo conozco. Le dije, ¿y cuánto tiempo tienes de ser asociado senior? 15 años o 20, ya no me acuerdo. Y le dije, ah, ok. Le dije, ya sé qué voy a hacer. Y dijo, sí, ¿qué? No hacerte caso. <risa> y digo, ¿por qué? Dije, porque claramente esa no es la idea. ¿no? Okay. O sea, yo creo que a nadie le puedes confiar tu crecimiento en ningún lugar. Tú tienes que tener un plan y tú tienes que buscar seguir ese plan. Entonces, lo que hice fue en las comidas y en las cenitas que había, yo le preguntaba a los socios qué habían hecho para ser socios. ¿no? O sea, la pregunta correcta. Le voy a preguntar al socio qué hizo para ser socio. ¿no? Y entonces unos me decían facturar muchas horas. Ok, hay que facturar muchas horas. Check. Otro me decía tienes que generar valor en la firma. Ok, perfecto. Y uno me dijo algo que a la fecha sigo diciendo en mis conferencias. Dijo, tienes que no caber en donde estás. Dije, ok, a ver, explícame eso. Sí, o sea, si eres pasante, tienes que empezar a hacer trabajo de abogado, ¿no? Tienes que empezar a pedir hacer escritos, tienes que pedir participar en las audiencias, tienes que no caber en el trabajo de pasante. Y eso va a hacer que rápidamente te crezcan abogado. Cuando ya seas abogado, tienes que empezar a hacer trabajo de asociado. O sea, tienes que empezar a tocar a clientes, tienes que empezar a buscar generar negocio, tienes que empezar a generar eh, sinergias, hablando de tu, de tu podcast, ¿no? Este, con otras áreas, hacer cross-selling, ¿no? Y luego, dijo, y luego cuando ya seas asociado, tienes que traer clientes. Dijo, aquí a nadie le gusta repartir nuestro pastel. Nos gusta que vengan a que crezca el pastel. 
Y una vez que crece el pastel, con muchísimo gusto te repartimos de nuestro pastel, ¿no? Okay. Y eso lo entendí perfecto. Dije, ahí está, esta sí es, ¿no? Esta sí es una buena recomendación. La recomendación del despacho tiene un plan para nosotros, era malísima. Y la recomendación de este socio de haz crecer el pastel para que te convidamos de nuestro pastel, me pareció la mejor recomendación de la historia. Y entonces desde muy chavito dije, yo no tenía contactos, pues mi papá era ingeniero civil y había ido muy mal en, en este que, tema que sí. te platiqué. No estaba por un amparo en ese momento. No estaba por el tema de un, de un amparo en lo que terminaba en el amparo de esta injusticia que le, que le imputaran algo que no hizo. Pero bueno, el tema es que yo no tenía un punto de referencia de cómo atraer clientes. Lo único que tenía como punto de referencia era cuando había sido vendedor ambulante y mis técnicas para no dejar que me dijeran que no. Okay. ¿no? Porque no había de otra, había que hacer que me dijeran que sí. Y, y ahí fui aprendiendo que algo que... Que, que uno espera es que no venga quien está pidiéndote trabajo o un servicio con algo común y corriente. Yo creo que Ricardo fue la razón por la que me contrató. Cuando le dije no te pierdas la oportunidad de contratarme, yo estoy seguro que ningún pasante le había dicho eso. ¿no? Sí. Con un amigo decimos que yo juego siempre a la bola 8. Si sí. te gusta el billar, <risa> sí, juego sabes bien. que cuando juegas y le pegas a la bola 8 y, y entra, pierdes. ¿no? Sí. Cuando juegas este pool. A mí me gusta jugar la bola 8. O sea, me gusta arriesgar un poquito el tiro y fue igual, ¿no? Este, cuando estaba ya como asociado, en lugar de llevarme a los clientes a tomar drinks o a estar este, en lugares así de estos, ya sabes, table dance y estas sí. cosas que, que muchas veces parecería ser la tónica con los clientes cuando eres abogado, yo armé un equipo de fútbol, ¿no? E invité a los clientes y a sus hijos a un equipo de fútbol eh, todos los martes en la noche. E iban gente del despacho, iba gente de otros lados y de repente ahí en alguna ocasión eh, los hijos de alguien que llevaba todo el tema laboral y jurídico en uno de los clientes más importantes se armó una bronca y venía, venía un tipo, un gorila a pegarle a uno de los chavos a su hijo y yo por meterme a evitar que le pegaran al que descontaron fue a mí. Yo acabé ahí tirado en la cancha este, inconsciente del golpazo que me habían puesto porque ni siquiera lo esperaba, ¿no? Al día siguiente este cuate le habló a Ricardo y le dijo yo no sé qué tengas que hacer, pero yo quiero que él me lleve todos mis asuntos. ¿No? Y Ricardo le dijo por qué? Me dijo pues porque este cuate metió la cara por mi hijo y, y si así nos va a defender en todo, yo quiero que sea Jorge nuestro abogado. Entonces algo que es totalmente poco tradicional como un partido de fútbol en lugar de irte a echar tragos. Me abrió el camino para empezar a trabajar con ese cliente grande y de ahí, pues muchos más. Va a ser más grande el pastel. Va a ser más grande el pastel. Y yo creo que después de un tiempo, este, por ejemplo, algo que yo hacía era cambiar la estructura del cobro de honorarios. Baker cobraba por hora y en alguna oportunidad una socia me pasó un cliente que era una empresa de yates. ¿no? Este, había un juicio que tenía una contingencia muy grande y le dije a la socia, no hay que cobrar por, por hora. Este asunto lo vamos a tener que arreglar. Te propongo que cobremos por éxito, por el dinero que le ahorremos a esta empresa. Y ese cliente solititito lo negociamos muy bien y lo arreglamos muy bien. Este pues generó una cantidad de fees equivalente a lo que yo hubiera generado si hubiera trabajado un año entero en puras horas facturables. Un año entero. Entonces ese solo cliente que me tomó 10 días eh, solventar generó la facturación de todo el año y así empecé a darme cuenta que, que había que, que generar valor eh, a los clientes y que había que jugar a la bola 8. Me gusta jugar a la bola 8, hay que, jugar a la bola 8. hay que arriesgarte, hay que arriesgarte. El peor riesgo de la vida es no arriesgarse. Me acuerdo cuando llegué con Alejandro Peñalosa, el, el director de Chocolates Turín, 
era así también como de mis primeros clientes. Llego y le propongo llevarle sus asuntos laborales y me dice Alex, me dice, ¿cuánto cobras la hora? Tanto. Me dice, está muy caro. Y le dije, ¿está muy caro? Sí. ¿Qué reloj traes? Y me dice, y me dice un reloj buenísimo, ¿no? Este, digo, ¿es barato? No. ¿Te falla? No. Copy-paste. Buenísimo. Maldito, órale. No, y así entre, pero si te fijas es jugarle a la bola 8, sí. porque te pueden mandar a volar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque puede ser percibido como soberbia y no es soberbia, es confianza, ¿no? Sí. Y es compromiso y no es porque me crea mucho, no, es porque voy a trabajar mucho y porque te, te digo que no te voy a fallar y porque si tú me dejas tu asunto, me voy a morir en la raya. Y hoy igual, ¿no? Si tú me entregas una conferencia para que tu equipo la oiga, la vea y salga aprendísimo, yo... Voy a hacer todo lo que esté en mí, toda mi energía, toda mi inteligencia, toda mi experiencia, toda mi voluntad. La pongo ahí y dejo el corazón porque de verdad creo que es lo que esperan de ti, ¿no? Y jugar la bola 8 en cada cosa que hagas. Me gusta. ¿Hasta dónde te arriesgas? ¿Hasta dónde juegas la bola 8 para que no la vayas a meter? Ah, no, es que la he metido varias veces. ¿Tú qué piensas, no? Este, sí. Jugar la bola 8 tiene un riesgo. Que te equivoques. Hace poquito en un podcast me preguntaron en qué eres experto. Le dije yo soy experto en regarla. ¿No? O sea, si tú me preguntas las veces que me he equivocado, toca yo millones. O sea, en alguna ocasión me lancé a ser presidente de la Sociedad de Alumnos de la Libre y me equivoqué en un debate porque subestimé a alguien y me fue mal y perdí. No había ganado el año anterior con, la ante con una planilla anterior y iba yo muy confiado y el cuate con el que me tocó enfrentarme el siguiente año era un cuate avispadísimo este, que trabajaba en Acción Nacional Juvenil del PAN. O sea, un cuate de pilísimas. Me puso una tunda, ¿no? Este, a la postre acabamos siendo muy amigos. Después, cuando yo estaba en Cinépolis como director de Recursos Humanos, un día me dice el director jurídico, oye, te quiero pasar a un cuate para que lo entrevistes, para que quede como presidente de, de toda esta asociación que conglomera sí. el, el Canacine, ¿no? La Cámara Nacional de Cinematografía. Le dije, sí, claro, ¿quién es? Y me da el nombre de este cuate, ¿no? Le dije, ¿en serio es él? Sí. Cuando se entrevista conmigo me dijo, ya valí, ¿verdad? Le dije, no, al contrario, al contrario, tienes todo mi respeto. Eres un tipo tremendamente astuto y muy admirable y yo aprendí de ti cuando me pegaste esa tunda pavorosa. Entonces, al contrario, al contrario, tienes todas las de ganar, ¿no? Y después, pues, nos hicimos muy amigos. Después, él se salió de ese mundo, abrió una agencia de redes sociales, me llevó mis redes sociales. Orale. O sea, tú no sabes de lo grande que puede llegar a ser un gran adversario en tu vida si lo tienes cerca. ¿eh? No sé si viste la película de Rush. No sé si viste la película sí, de Rush, sí, sí, sí. donde está Nicky Lauda y James Hunt. Y al final James Hunt dice me voy a retirar. Ya estuvo. Sí. Y Nicky Lauda le dice qué? No, cómo que te vas a retirar? No, 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 no. Tú tienes que correr. Dice, pero por qué? Pues ya te dejo el campeonato para ti solo. Ya puedes ganarlo sin problema. Dijo no, no, no. Es que lo mejor que te pudo haber pasado a ti es que yo existiera. Y lo mejor que me pudo haber pasado a mí es que tú existieras. Un adversario que respetas, potente, sólido, es la mejor noticia que te puede pasar porque te saca de tu zona de confort. Yo me acuerdo cuando estaba en Cinépolis como director de Recursos Humanos, un día eh, le surgió la idea con Miguel Mier, que era el COO, es el COO, de visitar todos los cines de todo el país. Y ir a, en el avión, íbamos y visitábamos todos los cines de todo el país. Y, y me acuerdo que en alguna ocasión llegamos a un cine y visitábamos todos los Cinépolis y luego todos los Cinemex de esa plaza. 
organizamos un tour que le llamamos el tour del plomo porque nos fuimos en todas las zonas más peligrosas en el norte del país sí. y llegamos a un cine y el gerente del cine estaba fuera de Cinemex y le preguntamos, oiga, nos deja entrar a ver su cine. Ellos saben que si no, de cualquier manera pagas un boleto y entras. Entonces te dicen sí, pásale para que veas el cine. ¿No? Y veíamos, veíamos los productos, probábamos sus productos, probábamos los nuestros. O sea, tú tienes que conocer a tu competencia. Si tú no conoces a tu competencia y tienes la soberbia de creer que tus productos son los mejores que hay, estás perdido. Tienes que siempre estar pendiente de lo que hace tu competencia, siempre. Y entonces llegamos ahí y cuando salimos nos dijo, ustedes son todos los directores de Cinepolis. Íbamos como nueve, ¿no? Y el tipo se nos queda viendo y nos dice, no, pues con razón están tan, 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 tan heavy, porque... Apenas ayer metí una promoción y hoy me cayeron nueve directivos de Cinepolis. Entonces, muy chistoso, ¿no? Pero lo que yo siempre les decía a los directores de Cinepolis es que a mí me parecía una excelente noticia que Cinemex hiciera bien las cosas. Una excelente noticia. Porque nos sacaba de nuestra zona de confort. Sí. Cuando yo llegué a Cinepolis le pregunté a los directores ¿qué clase de servicio creen que damos? Entonces les dije ¿bueno? ¿muy bueno? ¿o wow? ¿no? Y pues unos decían bueno, otros decían muy bueno. Por ahí uno dijo wow, no? Y les dije mejor que quién? Y ellos no, pues mejor que Cinemex. Y dije ah, mejor que Cinemex. Y por qué no mejor que Disney? Por qué no mejor que Disney? No, hombre, cómo crees Jorge? Pues mejor que Disney. Es imposible. Y dije no, dije quizá es imposible, pero si tú no le tiras a dar un servicio mejor que Disney. Entonces a qué estás jugando? Estás jugando a no perder, no, no estás jugando a ganar, estás jugando a no perder. Entonces hay que hacer todo para tener un servicio mejor que el de Disney y vamos a asumir que no lleguemos a ser mejor que Disney, pero nos le vamos a separar a Cinemex muchísimo, ¿no? Y entonces empezó a pasar esto, ¿no? Metimos toda la metodología de Disney Institute, empezamos a sacar wows, a cuidar los básicos, a cuidar a la gente, a bajar la rotación y eso hizo que pues el market share fuera creciendo a favor de Cinepolis junto con muchas iniciativas y junto al talento de mucha gente muy brillante que trabaja ahí. Pero sin duda alguna, yo creo que siempre tienes que aspirar a ser tú la referencia en lo que hagas, en lo que hagas y copiarle a esa persona. Ok, ok. Oye, tú callo y ahorita que estás hablando de Cinepolis y todo lo que hiciste dentro de esta industria, siendo socio de Baker McKenzie a los ocho años, tuviste 11 años ¿Por qué te sales y te pasas a Cinépolis? Porque, y lo platico en un TED eh, que tengo, que se llama ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Así se okay. llama. Déjame anotarlo para verlo. Sí, ¿Y, ¿Y tú, tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Ahí tiene bastantes descargas en, en YouTube y en TED. Eh, yo era abogado laboral, Tocayo. Entonces me tocaba despedir personas. Sí. No me preguntes por qué, pero yo llevaba la cuenta de cuántas había despedido. Y llegué a un punto en el que conté y eran 36 mil personas las que yo personalmente había despedido. O sea, cuando llegué a 36 mil despidos en lo personal, no la firma, ¿eh? Yo, ¿viste la película de George Clooney de Up in the Air? El cuate que va despidiendo gente por todos lados. Sí. Pues ese era mi trabajo, ¿no? A veces eran masivas, eh, Llegábamos, cerrábamos toda una planta y a mí me tocaba despedir a todo el mundo y darle la notificación a la gente. Y a veces eran eh, uno a uno, ¿no? Pero yo creo que hay tres momentos que son terribles en la vida de cualquier ser humano. El día que pierden a alguien, el día que se divorcian y el día que los despiden. Sí. ¿no? Y entonces darle a alguien la noticia de que va a perder su fuente de ingreso, pues te genera un dolor de estómago. Me acuerdo la primera vez que lo hice. Híjole, 
me dolía la panza, llegaba a mi casa y quería volver el estómago de lo que sentía, ¿no? Y dije, bueno, voy a hacer una cuentita de cuántos llevo para después pagar esa cuenta, ¿no? Y empecé a llevar mi cuenta, ahí lo tenía en un Excel y contaba yo la gente que llevaba despedida. Era una obsesión de medio, medio enfermiza quizá el, el contabilizarlos, ¿no? Pero en algún punto eh, me tocó ir a hacer una, unas terminaciones eh, de una planta muy grande de la industria ulera y llegué a la casa de un señor que era una casa en una colonia un poquito escondida ahí en Porcuautitlán, Iscali. Este, y había una fiesta. Y cuando llego a la fiesta, yo era el socio ya que comandaba ese grupo de personas que estábamos haciendo todos los despidos. Y de repente a mí me tocó bajarme porque me gustaba estar ahí en el campo de batalla. ¿no? Yo creo que algo que nunca puedes perder es estar ahí en la cancha donde se ganan los partidos. ¿no? Y en este tipo de situaciones más. No te puedes quedar tú en tu oficina y pedirle a los jóvenes que hagan eso. Tú, los líderes, los chavos, quieren ver a sus líderes haciendo el trabajo rudo. ¿no? Entonces yo iba y estaba ahí de repente abre la puerta eh, una chavita y le dice, papá, te hablan de tu empresa. Ha de ser lo de tu aumento. Le dijeron, ¿no? Pues, ¿cuál aumento? Era la notificación de despido por el cierre de la, de la empresa, ¿no? El tipo tomó la notificación, me vio con una cara y me dijo, ¿sabe qué es lo que estamos celebrando? Le dije, no, son los 15 años de esta niña. Le dije, ok. Y me dice, licenciado, acaba usted de lograr lo que nunca pensé que nadie lograra. Hacer de mi mejor día, mi peor día de la vida. Ojalá que nunca lo vuelva a ver. Ahí dije, it's over, se acabó, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer esto, ¿no? Y, este, y algo pasó que, que cerré el ciclo, paz, ¿no? O sea, dije, ya no le quiero hacer esto a la gente, ¿no? O sea, tengo que dejar de despedir, de, de, y tengo que empezar a contratar, a promover, a capacitar, a entrenar, ¿no? Y a partir de ahí me puse en el chip a empezar a hablar con todos los directores de recursos humanos, que eran mis clientes, para aprender cómo lo hacían, ¿no? y a buscar estudiar una maestría. ¿no? En ese momento ya había estudiado en Wharton eh, negocios y políticas públicas. Yo ya tenía la curiosidad de, de ir a abrir otra cosa en mi vida. Pero cuando pasó eso, yo me desconecté. Toca. Yo ahí dije, esto ya se acabó. Vámonos. ¿no? Tengo que buscar otra cosa. Y al poco tiempo te digo que aparecen en mi vida personas que me abren caminos. ¿no? Y se apareció uno, eh, Mauro, que es este, un excelente... Eh, ser humano, él era el director general de una farmacéutica y un día me dijo, oye Jorge, tú llevas siendo nuestro abogado 11 años, ya deja de cobrarnos honorarios y mejor ya vente a trabajar acá, ¿no? Tenemos la dirección jurídica y de recursos humanos vacante, ¿tú podrías tomar las dos? Le dije, sí, sí, podría tomar las dos. Me dijo, ¿por qué no te vienes? Le dije, no hombre, ¿cómo crees? Pues no te va a alcanzar, en Baker yo gano bonos y está muy bien, soy socio. Me dice, bueno, déjame ver qué podemos hacer. Y me ofreció, salí a las 4 de la tarde, y me ofreció pagarme una maestría en el IPADE. ¿no? Él y Cris, que era la cabeza de recursos humanos en Brasil, eran mis jefes. Sí. Y me ofrecieron enseñarme a entrar al mundo de recursos humanos. Órale. Y sí ganaba menos, la verdad. ¿no? Pero yo pensé y dije, pues para brincar hay que agacharse. ¿no? O sea, si tú estás parado y, y tratas de brincar, no brincas. Tienes que agacharte, inclinar las rodillas para brincar, ¿no? Yo creo que a la, a la gente por ego o porque ya tiene compromisos adquiridos a nivel económico, les cuesta mucho trabajo agacharse para brincar. Y hay veces que hay que agacharse para brincar. Entonces yo dije, ahorita voy a ganar un poquito menos, pero voy a aprender y de aquí voy a brincar, ¿no? 
Y así fue, ¿no? Entonces estuve, ahí aprendí, a Cris le pedí que todas las tardes, igual que había hecho Minuti y Trápala en su oportunidad cuando era pasante, tuviéramos llamadas para que ella me enseñara todo el tema de recursos humanos, ella era una súper experta en el tema, y así lo hacía, ella me hablaba todas las tardes después de las cuatro que acababan las funciones y me quedaba una hora extra con ella y ella me enseñaba todas las dudas que yo tuviera. Estudié en el IPADE ¿no? y las cosas salieron muy bien. Afortunadamente. ¿Qué posgrado hiciste en el IPADE? Eh, hice el MEDEX, el, el, MEDEX? el MEDEX, que es el MBA de dos años eh, para ejecutivos con experiencia. ¿Lo recomiendas? Pero desde luego, desde luego, desde luego. Este, yo te puedo decir que hay un antes y un después del IPADE. ¿no? Cuando tú entras al IPADE, llegas muy confiadito en que si te están admitiendo es porque vienes de una experiencia profesional interesante. Me acuerdo que cuando llegué toca yo a mi primer clase de factor humano, pues yo era el único que estaba en recursos humanos y aunque no tenía mucho tiempo, sí. decía yo sé más que todos estos 180 que ninguno viene de recursos humanos. Entonces dije este es mi momento, no aquí sí. voy a llegar y voy a, 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 a dar un comentario inteligente y el tipo que estaba como profesor Jorge Yaguno, que a la fecha todavía sí. es profesor del IPADE, y coordina todas las áreas de capital humano. Este, él ubicaba perfecto que yo estaba en, en capital humano. Éramos cuatro. Sí. Tampoco había tantos eh, directores de recursos humanos. Yo era el director de recursos humanos de, de Alergan y él me ubicaba. Y entonces cuando todo el mundo daba su opinión, de repente yo levanté la mano y dije, bueno, yo creo que lo importante de todo esto es, me dijo, ch, 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 ch. silencio todos, ¿eh? que ahora sí ya nos van a decir qué es lo importante. A ver, qué es lo importante. Y así, no, 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 sí. O sea, te acabas de decir que todo lo que dijeron ellos es una tontería y tú nos vas a decir lo importante, ¿no? Entonces, por favor, cállense y aprendan porque él nos va a decir lo importante. Y así, le dije, no, no, <risa> tranquilo, no, no. tranquilo. O sea, dijo, a ver, Jorge, escucha esto. Aquí la opinión de todos es importante. La de todos. La tuya, la de él, la de ella, la tuya, la mía. Todos pesan igual, ¿ok? Entonces, a esto venimos al IPADE. A que todos cubramos nuestros gaps. ¿No? Y eso me pareció extraordinario. En el IPADE aprendes más de tus compañeros que de los maestros, fíjate. Es algo muy interesante. Yo oía hablar a gente que venía de otra industria, de, otras, de otros sectores, personas que venían de la banca, gente que trabajaba en logística, emprendedores, ¿no? gente que venía de otros mundos. Y yo te lo juro que tenía un, una sección especial así en donde hacía mis notas donde apuntaba peers, o sea, mis pares, que estoy aprendiendo de mis pares, ¿no? Y anotaba y lo de la clase acá y lo de los pares acá, porque esa experiencia es perspectiva, te dan ángulos, te dan ópticas que tú no ves, ¿no? Entonces ahí me di cuenta rápido que había que sacar el mayor valor de la gente con la que estaba yo relacionándome. De ahí saqué extraordinarios amigos, ¿no? Este, tengo un grupo que a la fecha siguen siendo de mis mejores amigos del IPADE, Carlos, uno de ellos, que tú sí. conoces bien, ya lo tuviste en tu podcast. Saludos, saludos buen Carlos. Sí, sí, lo amo con pasión y locura, es de mis mejores amigos. Hemos vivido mil anécdotas, hemos hecho negocios, hemos ido de viaje, hemos vivido, y es del IPADE, ¿no? Una mente privilegiada, la de este cuate. Y yo encontré mucha gente así en el IPADE, gente muy valiosa, muy brillante, y además te la pasas espectacular, es un lugar divertidísimo, donde además te enseñan un montón de temas de valores y te enseñan un montón de temas de filosofía para que entiendas el porqué de las cosas. A través de la metodología del caso, que es eh, propia de Harvard, donde estudié después, pero que aplica el IPADE perfectamente bien. Ok, entonces te pagan la maestría, 
Sí. Ese fue el acuerdo y salir a las 4 de la tarde. ¿Y cómo llegas de esa empresa a Cinépolis? Todo lo que hiciste. Bueno, pues pasan algunos años. Ahí me quedo en Allergan. Este, termino la maestría, me quedo un rato más. Me dan responsabilidad para toda Latinoamérica. Me voy a Venezuela cuando estaba Hugo Chávez. Otra vez bola 8, ¿no? Este, dice, Super bola 8. Hay que, hay que abrir, me, di, me, me dice mi jefa, hay que abrir Venezuela. No, 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 no. no este, si eres alguien, la... alguien que le interese irse a Venezuela, abrir el mercado venezolano, y ahí va tu menso, ¿no? Sí. Levantar la mano. Sí, yo voy, yo voy. En serio, pero tú acabas de entrar. No importa, yo voy, ¿no? Y bueno, no te puedes ni imaginar lo difícil que era abrir una operación como de una farmacéutica en Venezuela cuando Hugo Chávez estaba en el, el aló presidente cuatro horas todas las mañanas eh, y llegar y por ejemplo había un tema que se llamaba inmovilidad laboral y ese año que es un año electoral en Venezuela sí. o era un año electoral en Venezuela no puedes despedir a nadie punto por ningún motivo bajo ninguna circunstancia porque había inmovilidad laboral es decir aquí no se despide a nadie porque ese año se relige el presidente ¿no? y pues me tocó estar abriendo la la empresa con inmovilidad laboral. ¿Qué te obliga a eso? No te puedes equivocar. No te puedes equivocar. A los que traigas a la empresa son con los que te vas a quedar por lo menos todo ese año. ¿no? Y era febrero. Entonces no me podía equivocar. Yo tenía que elegir perfectamente bien quién iba a ser la cabeza de la unidad de negocio, su equipo, ¿no? negociar con los sindicatos de allá, sí. que ahí te encargo. ¿no? Ya me imagino. Y aprendí, y aprendí muchísimo. Entonces estuve un rato ahí, hice este tema de Venezuela. De ahí me dieron toda Latinoamérica. Este, tomé responsabilidad por toda Latinoamérica. Y luego de ahí me busca Cinépolis. ¿no? A través de un headhunter me habla y me dice vete a entrevistar porque te va a conocer un cuate que se llama Alejandro Ramírez Magaña. ¿no? Ok. Al quien te súper recomiendo que entrevistes en tu podcast porque es la mente más privilegiada que has escuchado en tu vida. Sí. Por mucho. Por. Alex es magna cum laude de Harvard. O sea, alguien que es magna cum laude en Harvard es el mejor promedio de todas las facultades de todos los años de todas las generaciones. Estamos hablando del tipo más brillante de Harvard. Harvard después lanzó un programa de Overseers, así se llama, que es gente que asesora al dean de Harvard, al director general de Harvard. Y ahí hay cinco personas. Y uno es Alejandro Ramírez. Okay. Entonces, cuando me busca el headhunter, me dice, te vas a entrevistar con Alejandro Ramírez. Dije, estas son ese tipo de personas con las que definitivamente sí o sí quiero trabajar. Independientemente del tipo de trabajo que sea, estar cerca de una mente brillante te hace grande, te hace más grande, te hace aprender un montón. Y Alejandro era un tipo así, es un tipo así. Fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios, tiene 300 mil cachuchas distintas, es un cuate filántropo, buena persona, súper humilde. O sea, la gente más brillante y la gente con más dinero y más destacada yo he encontrado que no es la que la que fanfarronea de su dinero ni de su éxito. Okay. Es la gente que te trata normal. O sea, cuando tú le preguntas a Alex qué haces, la poca gente que no conoce a Alejandro y le pregunta qué hace, él dice trabajo en Cinépolis. Es el dueño, pues. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> dice, trabajo en Cinépolis. ¿Y qué haces? Palomitas. Palomitas. ¿No? Sí. Eso es lo que él dice que hace en Cinépolis. Él dice que hace palomitas. Imagínate, es el dueño. ¿no? Sí. Este, y bueno, eh, ahí... En ese momento me estaban ofreciendo irme a Asia como vicepresidente de Recursos Humanos en China y después de haber tomado Sudamérica. Y al mismo tiempo me ofrecen ser la cabeza de Recursos Humanos en Cinépolis. 
Entonces estaba la disyuntiva entre Morelia y Shanghai. ¿No? Bola 8, bola 8. ¿Dónde, dónde está más difícil? Lo peor, lo peor fue que sí. tres semanas antes hay un granadazo en Morelia este, que fue muy sonado. A alguien se le sale una granada en el zócalo de Morelia y mueren no me acuerdo cuántas personas. Empiezan los temas de las autodefensas y todo un tema muy complicado en Michoacán, justo por ahí la época de Calderón, sí. cuando, cuando llega Calderón como presidente, poquito antes, y tomó Morelia. Sí, bola 8. Bola 8. Bola 8. Pero, además, pero además porque era el CHRO. Sí. O sea, aquí iba a ser un vicepresidente de Recursos Humanos Regional en Asia, pero arriba de él había un CHRO. Y en Cinépolis yo iba a ser el CHRO. ¿no? En esos momentos, cuando aceptas un puesto de esa envergadura donde ya no hay nadie arriba de ti en tu función, sabes que tienes un problema. Porque no puedes consultar con nadie las decisiones arriba de ti que tengan tu expertise. Entonces, más te vale estar a la altura del, de la situación. ¿no? Y yo me acuerdo que, que en ese momento te viene un tema como del síndrome del impostor, ¿no? en el que dices, híjole, quizá yo no, yo no soy la persona. ¿no? Alex cree que sí soy porque me ofreció el trabajo. Miguel cree que sí soy porque me ofreció el trabajo. Pero, pero quizá no sé si yo estoy preparado, ¿sabes? Entonces, lo que, lo que te puedes eh, comprometer a hacer es dar tu máximo esfuerzo y prepararte muchísimo. Entonces ahí me metí a estudiar cuántas certificaciones se te puedan ocurrir, cursos, talleres, seminarios. Yo iba a todos los eventos que organizaba la Asociación Mexicana de Directores Humanos. Comía, desayunaba y cenaba con un director de recursos humanos distinto todos los días para sacarles best practices y aprender lo que podíamos hacer. Y lo más divertido es que cuando llego a Cinépolis, me dice el director de planeación estratégica, te tengo una muy buena noticia y una muy mala noticia. ¿Cuál quieres? Dije, a ver, dame la muy mala noticia. Dijo, la muy mala noticia es que tu área que es Recursos Humanos está en el lugar 20 de 20. O sea, aquí ranqueamos y evaluamos a todas las direcciones sí. y la tuya está en el 20. O sea, está peleando el no descenso. Sí, ¿no? Sí. Le dije, ok, ¿y cuál es la buena? La buena es que de todas las direcciones la tuya está en la 20 de 20. Le dije, ok. Sí. Dijo, o sea que casi que lo que hagas es gol. ¿No? Sí. Le dije, tiene razón. Le dije, tiene razón, tiene razón. Me dijo, ok, perfecto. Cuando llego y me entrevisto con Alex y con Miguel, me dijeron, ¿qué vas a hacer para sacar al área del lugar 20 en el que está? Y le dije, no sé, pero dame un uniforme de Cinepolito. Dame un uniforme de Cinepolito. ¿Cómo? Me dijo, ¿tú quieres un uniforme de los que trabajan en el cine? Le dije, claro, de los Cinepolitos. En Cinepolis a los chavos que trabajan en el cine se les llama Cinepolitos. Ok. Muy cariñosamente. Ahorita te platico un poco de, de los Cinepolitos, pero, pero le dije, dame un uniforme. Mira, es diciembre nadie está en el corporativo era 20 de diciembre ya todo el mundo se había ido de vacaciones le dije pero sabes que está relleno tu cine o sea vamos a los cines a chambear me voy a ir a chambear de aquí al 15 de enero que todo el mundo regresa de sus vacaciones y déjame ver cuál es el plan ¿no? entonces me dijo Jorge te vas a tener que rasurar Dijo, ¿por qué no usamos barba en los cines? Le dije, no importa. Yo no me rasuraba la barba desde que tenía 13, ¿no? Sí. 14, no me acuerdo. Y este, me rasuré, me puse mi uniforme. Le dije, no digas que yo voy a llegar todavía. No anuncies que llegó el nuevo director de RH. Me hubiera chambear como undercover boss a las, a, las, a las instalaciones de los cines. Y fui a Ciudad de México. Estuve también en Guadalajara. Estuve en el norte, estuve en el sur. Estuve en Cotitlán, Izcalli. Cines VIP, cines tradicionales, cines en provincia. O sea, me eché tres semanas trabajando todos los días, de lunes a domingo, 
haciendo la labor del cinepolito, lavando baños, este, haciendo palomitas. Me puse Siendo una el director. El director de recursos humanos. Pero me metí una quemada con la palomera un día que sí. me quedó todo rojo. ¿no? Obviamente un cliente una vez tocayo, eh, llegué en, en Polanco, uno de los cines de Polanco, y llegué con una tacita de barbecue y llegué con él y su novia, es un gordillo ahí que andaba con su novia, y es que quiero unas salitas con barbecue. Sí, señor, como no, aquí está su barbecue. ¿no? El tipo agarra el barbecue, la huele y me dice, no, esto no es barbecue. Le dije, no, sí, sí, sí. Ah, sí. Le hace así, la prueba, y me dice, que no es barbecue. Y pum, me lo aventó así, en el ojo. ¿no? Y yo todavía, no, pues sí es barbecue. ¿no? Pero ahí entendí la, lo que vive el, el cuate que está en el cine. ¿Me explicó? Y luego dicen, córranlo porque el chavo le contestó, fue un cliente. Oye, o sea, a veces los clientes somos muy groseros. Le decimos, quítate. O sea, somos feos con los empleados, ¿no? Y entonces entendí algo muy interesante porque Alex me dijo, por cierto, ya que vas a ir a los cines, chécate porque hay que ver si quitamos este nombre de los cinepolitos. No sé por qué se les dice así, pero igual hay que quitarlo porque suena peyorativo. Y a mí no me gusta que traten peyorativamente a mi gente. Y le dije, tienes toda la razón, déjame ver qué onda. ¿no? Cuando llegué al cine, eh, me acerqué con un chavo y le dije, oye, ¿qué onda con los cinepolitos? Eh? Y me dijo, ¿ya estás en el grupo? Le dije, no, ¿en qué grupo? Pues en el grupo de los cinepolitos. Hay un grupo en donde? En Facebook. Ah, sí. Y cómo me afilio? Ahorita te meto. Y así se volteó y le escribió al administrador que era sí. otro chavo. Méteme aquí al George. No? Y entonces me metió. No? Y le sabía sí, quién sí. eras? No, okay. nadie sabía quién era. En Facebook yo no pongo cosas profesionales. O sea, okay. yo no, a mí no me gusta mezclar lo personal con lo profesional. Okay. ¿no? Entonces yo en Facebook te pongo temas personales en LinkedIn temas profesionales. Entonces, pues Facebook salían puros temas personales ¿no? y este me meten y de repente veo que hay 15 mil cinepolitos allá adentro de los 23 mil que había en la compañía en ese entonces 15 mil eran parte del grupo Orale. y se llamaba el grupo los cinepolitos. cinepolitos ¿no? Y entonces cuando le pregunto al chavo le digo oye ¿y, y, y quién es un cinepolito y él dice los de azulito. Dije, ¿y quiénes son los otros o qué? Me dijo, ah, no, los otros son los corporitos y son los que nos saludan. Ah, dije, okay, okay, okay. Dije, o sea que los que trabajan en el cine son los de azulito y se ayudan entre todos. Y los que vienen del corporativo no los saludan. Me dijo, no, no saludan. Nada más vienen a dar órdenes. Le dije, ¿en serio? Sí. Le dije, ok. Le dije, pues, aquí es. ¿no? Entonces, cuando llegué con Alex, después de esas tres semanas de estar ahí, me dijo, ¿qué onda con lo de los cinepolitos? Le dije, se los vamos a pedir prestado. ¿Cómo? Dije, mira, voy a hacer unos focus groups para hacer esto científicamente como tiene que ser. Vamos a hacer 10 focus groups en diferentes lugares de la República. No me quiero quedar con la opinión de uno, de un cuate con el que yo hablé, ¿no? Entonces vamos a preguntarles varias opciones de cómo se quieren llamar, pero a mí me suena que todos vamos a ser cinepolitos, ¿no? Y entonces a todos les presentábamos opciones así como staff, este, anfitrión del servicio. Y en los focus groups nos decía, tú ponos como quieras. Nosotros vamos a seguir siendo los cinepolitos. ¿no? Entonces, en uno les preguntamos, en unas preguntas del sí. Focus Group, oigan, ¿nos podrían prestar el que fuéramos todos cinepolitos? Y entonces nos dijeron, nos encantaría. Siempre y cuando, cuando vayan a los cines, saluden. No, se remanguen, ¿no? Porque ahorita nomás van y regañan. Vayan a remangarse y entonces seamos todos cinepolitos. ¿no? Cuando llegué con Alex, le dije, mira, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quitar estas placas que dice Alejandro Ramírez, director general, Jorge Rosas, director de recursos humanos. Y nos vamos a poner Alex, George, Mike, Mau, Luis. 
y vamos a ir cuatro veces al año al cine y vamos a trabajar desde el cine, pero vamos a aprender a activar punto de venta y vamos a lavar baños y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer y vamos a enseñarle a esos chavos el tipo de servicio que queremos que presten. ¿Qué te dijo Alejandro Ramírez? ¿Es el Por dueño? supuesto. ¿Te dijo que sí? Claro que sí. Qué chingo. Me dijo y a partir de ahorita fuera corbatas, nos ponemos las gorras y en todos los eventos públicos salimos de gorra y con el pin y todos somos y, cada, y empezamos a hacer estas giras a visitar los cines sí. y lo que hacíamos era llegar desde tempranito, desayunábamos con los chavos, les dábamos desayunar a nosotros, reconocíamos a los mejores y luego nos poníamos a chambear en el cine toda la mañana. ¿no? Se montó este programa que se llama Mentorship, en el que repartíamos a 20 directores en las 20 regiones y cada quien se hacía dueño de una región y tenía que saludar de mano a cada chavo y ver la operación del cine, ir a visitar la competencia. Y de ahí se empezó a generar una, una unión muy padre en la que el Todos Somos Cinepolitos pasó de ser un discurso a pasar a la acción. ¿Y sabes cuánto costó el programa? 20 pines. 20 pines. El programa más exitoso. Y más barato de la historia. 20 pines de a 25 pesos cada pin costó el programa de Todos Somos Cinepolitos. Y la dirección de Alejandro. Porque él dijo, esto va a pasar. Un gran líder. Esto va a pasar. no O sea, esto que está diciendo Jorge, hágalo. ¿No? Al principio los directores me odiaban, Tocayo. O sea, se me quedaban viendo con cara de, ¿quieres que me vaya a meter a un cine Huimanguillo, Tabasco? O sea, de verdad. Soy el... Si yo soy el director, el CFO, sí vas a ir. Y no una vez, vas a ir cuatro veces al año. Y además, ¿qué crees? No te voy a dar la extra para viáticos. De los viáticos que tú tienes en tu budget, de ahí sale. O sea, eso no vamos a pedir más lana. Cancelas un viaje de negocios, a ver qué cancelas comes menos, o sea, ver qué haces, pero no vamos a gastar más que 20 pines. Ese es el reto, no? Y lo hicimos y al rato los directores no querían dejar de ir porque decían tú no sabes lo que yo aprendo ahí. Cuando llegaba, cuando llegué de mis primeras tres semanas en ir a los cines, me acuerdo que había una reunión donde estaban sacando un producto y mi primer comentario, mi primer comentario en un comité tenía que ver con las palomitas cheddar ¿no? y las querían sacar del mercado porque Decían que a la gente no les gustaba. ¿no? Les dije, el problema es que las estamos haciendo mal. La manera en la que los estamos preparando no es la adecuada. Las sacamos hirviendo y le ponen el queso en polvo y obviamente cuando la gente mete a los dedos, se les quedan todos los dedos llenos de queso. Y entonces claramente que la experiencia no es agradable. Lo que hay que hacer es como lo hacen en Tijuana, porque fui a Tijuana. En Tijuana ponen un tercio de la canasta, rocían, otro tercio rocían, otro tercio rocían, agitan, se esperan a que se fríe y le entregan. A ver, chécate cómo está el tracking de satisfacción de las palomitas en Tijuana. No, pues está súper bien. Y dije, pues es que es la forma en la que las preparamos. Dije, ¿Quién es este menso? Pues el de Recursos Humanos. Dijo, ¿y tú por qué sabes eso? Dije, pues porque hice 200. Hice 200 palomitas de esas. Sí. Me quemé con la palomera. O sea, entonces creo que para los directores de Recursos Humanos, sálganse de la maldita oficina. Sálganse de la maldita oficina. A la trinchera. Sí, o sea, yo me acuerdo que cuando era socio de Baker y preguntaba, dame un consejo a todos los directores de recursos humanos. Después que pasó lo de la niña de la fiesta de 15 años, que se me metió en la idea, la cabeza en la idea de, de ser director de recursos humanos, todos con los que comía, los directores de recursos humanos, yo les pedía un consejo. Les decía, dame un consejo. Y uno de ellos me dijo, walk the line. Tu chamba es con la gente. Tu chamba es con la gente. O sea, salte de la oficina. Bájate al piso y entiende qué es lo que le está pasando a la gente de la empresa. Estás cerca de esas personas porque a ti, a ti te contratan para que la gente esté feliz en la empresa. Y si tú no entiendes de primera mano qué los hace felices, estás perdido. 
¿Qué pasó con el ranking 20 de 20 después de que empezaste a trabajar? Pues cuando llegué con el equipo, lo primero que les dije fue vamos a hacer el primer lugar. ¿no? O sea, como siempre te he dicho en esta conversación, yo no llego para ser el segundo, ni el tercero, ni el quinto lugar. Yo trato de en todos los lugares a los que llego, llegar a lo más alto que se pueda y después me voy. ¿Verdad? Pero ya, hasta que llegué. ¿no? Y en ese momento les dije vamos a hacer el primer lugar. No va a estar fácil y no va a ser rápido. O sea, no va a ser este mes, ni este año, quizá ni el próximo, pero yo creo que en tres vamos a ser el primer lugar. ¿no? Y entonces estamos en el lugar 20, empezamos a trabajar, hicimos toda una estrategia para realinear al equipo de recursos humanos y que se vieran como una consultora dentro de la empresa. Yo lo que les decía es, en una consultora como la que yo venía, Baker McKenzie, si tú no haces bien tu chamba como abogado externo, ¿qué te, qué, qué te pasa? Pues te quitan, ¿no? Vámonos, te cambian. El problema en las empresas, en las áreas de soporte, es que tienen que vivir con ese mal necesario. ¿no? Yo lo que decía es no, también te cambian. O sea, alguien que te busca como área de atracción de talento y no te traen el talento que tú quieres, tú le acabas hablando de un cuate o contratas un headhunter o lo arreglas por fuera. Entonces eso no nos puede pasar. Entonces tenemos que nosotros agregarle valor al cliente y ser un área que se gestione con base a los indicadores del negocio. Cuando le fijé las metas al equipo de recursos humanos, eran puras metas de completar el proyecto de cultura, terminar la estrategia de los cursos de liderazgo. Y dije, no, market share, ventas y EBITDA. Ahí van a ser tres de las metas de RH. Y, los, y, y todos mis gerentes me decían, pero nosotros claro que no incidimos en eso. Y dije, claro que sí incidimos en eso. O sea, si baja la rotación, si la gente está bien capacitada, si tenemos buenos líderes, se incrementan las ventas, mejora el EBITDA y ganamos market share. Claro que incidimos en eso. Pero si no están nuestras metas, no nos va a preocupar hacerlo. Entonces, vamos a ponerlo. Puta, pues vamos a perder nuestro bono. ¿O no? Vamos a ver, ¿no? Y haciendo toda esta, esta estrategia a la que le llamé el TLC Factor, talento, liderazgo y cultura, Ahí nos enfocamos y empezamos a trabajar muy fuerte. El primer año quedamos en el lugar 8. En el segundo año quedamos en por ahí del segundo lugar. Y el tercero, cuarto y quinto quedamos en primer lugar. Entonces fue algo que pues, para el equipo era súper satisfactorio sí. decir, puta, venimos del descenso <risa> del 20. al campeonato, ¿no? Nos entregaron el premio en Medir con la mejor dirección de recursos humanos del país, un premio que te dan todos tus pares, en el que el Consejo Consultivo de Medir manda a entrevistar al director de recursos humanos y luego entrevista al director general. Y le pregunta, oye, él dijo que en el área hicieron esto. ¿Sí hicieron eso? Sí. Oye, él dijo que habían generado tanto valor. ¿Sí generaron ese valor? Sí. Oye, que te ayudaron a subir las ventas. Sí, sí, ¿no? O sea, lo tienen que validar con el director general. Y la dirección de recursos humanos, con la ayuda de todo el equipo y de todos los directores, y sobre todo del director general, quedó en primer lugar en, en Amedir, ¿no? Y, y en Harvard. Harvard dio un premio a Cinépolis como la mejor práctica de desarrollo de líderes por toda su expansión internacional y cómo aceleramos el proceso de creación de líderes para colocarlos en todas las operaciones internacionales. Entonces fue el premio de Amedir y el premio de Harvard prácticamente el mismo año. Qué chingón. Sí. Tocayo, hablando de Harvard, ¿cómo es la experiencia de estudiar en Harvard? Bueno, déjame decirte algo. Eh, yo había estudiado en Wharton antes. ¿No? O sea, yo había estudiado, primero estudié en la libre sí. de derecho, luego estudié una especie como de joint degree en la Universidad de Pensilvania, que estudié derecho norteamericano e hice la barra de abogados de Nueva York y al mismo tiempo estudió en Wharton Negocios y Políticas Públicas. Wharton es bien distinto a Harvard, por ejemplo. ¿no? 
En Wharton es un método de enseñanza tradicional muy demandante y muy exigente, con gente hiper brillante. Es la número dos o tres de negocios. Eh, bueno, pero pues Harvard es Harvard. ¿no? Sí. Cuando yo decido estudiar en Harvard, decido estudiar en Harvard porque yo veía que yo tenía un área siendo abogado y director de recursos humanos. ¿Qué área te gusta que es la que no es fuerte? Finanzas. Sí. O sea, yo decía en esto no soy bueno, no soy fuerte. ¿no? Entonces dije, ¿cómo me puedo hacer fuerte en finanzas? Pues quiero estudiar finanzas en Harvard, ¿no? Y entonces fue todo un proceso de ir, cabildear, negociar, puta, ¿cuánto cuesta el programa? Dice, hay un programa que se llama Finanzas Avanzadas este, for Executives, ¿no? O sea, es un programa bastante interesante que tiene Harvard, que te, que te metes a, a estudiar una, esta especie como de posgrado en finanzas internacionales, estructurales de negocios y un montón de cosas. Swaps, coberturas, este, cosas sofisticadas, ¿no? Me acuerdo que cuando me llegó tocayo mi carpeta para el, para el sí. programa, era una cosa así, ¿no? Te lo mandan como seis meses antes para que la vayas leyendo. Para que sepas. Para que sepas de qué tamaño viene el relajito <risa> este. asuntito. ¿no? Y yo me acuerdo que cuando la recibí, yo ya había estudiado en Wharton y ya había estudiado en el IPADE, o sea, ya más, más o menos. Ya había músculo. Ya había sí. algo de idea. No entendía nada. O sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿No? Dije, ya acabé de leerla porque eran puros números, ¿no? Yo nomás leía los textos y los números había que sacarlos. Entonces, contraté un socio de EY, que era amigo mío, y le dije, oye, ¿cuánto me cobras por enseñarme esto? No, hombre, ¿cómo crees, George? Pues gratis. Le dije, no, no gratis, no, van a ser un montón de horas. O sea, nos tenemos que meter unas cinco horas a la semana. Cóbrame tu hora, cóbrame tu hora. O sea, lo que cobras por hora, cóbramela. Necesito que me expliques, porque no va a llegar a Harvard a hacer el ridículo. ¿Me explico? Y me dijo, no, bueno, está bien, te cobro la mitad de lo que cobro la hora. ¿No? Ahí, ¿no? Entonces me iba todas las tardes, me conectaba con él y pues, veíamos todo el tema de los casos, lo resolvíamos, me explicaba, mira, esto es así, esto es así, esto es por esto, tal. Ya cuando llegué a las aulas de Harvard, de las cosas más, más emocionantes, llegué, estaba nevado, fue un enero, estaba todo nevado Harvard, así. Y llegas a los dorms, porque tú estás en los dorms, y estás con ocho personas más, que todo el mundo viene de todos lados, de todas partes del mundo, a estudiar el programa. Y es súper desafiante porque el profesor parte de la base de que tú ya entendiste eso. Sí. Y que tienes que llegar a dar comentarios y a nutrir al grupo. ¿no? Y al igual que pasa en el IPADE, en Harvard es método del caso y los comentarios de todo el mundo es lo que cuenta. Entonces, no te puedes dar el lujo de decir una burrada me explico, o sea, qué pena con los compañeros con los que estás entonces, pues yo no dormía toda la noche para llegar súper bien pero me empecé a dar cuenta que todos estaban igual que yo o sea, yo dije, uno cree de repente que por alguna razón el estar en Harvard, tú no vas a poder ¿por qué? pues por esa falsa concepción de que es muy difícil, y si es difícil, es retador pero no es nada que alguien que no se esfuerce no puede lograr ¿No? entonces todos los demás estaban igual de preocupados que yo y yo oía en el cubículo de al lado que había alguien también despierto a las 4 de la mañana igual que yo hasta que llegué y les dije oigan dejémonos de hacer tontos vamos a salir acá afuera a echar un café y estudiar juntos ¿no? <risa> sí, claro. o sea estamos todos aquí quebrándonos la cabeza solos pues mejor juntos ¿no? y entonces nos empezó a ir súper bien porque entre todos nos explicamos lo que uno no entendía el otro sí lo entendía y esas, esas noches de ayuda mutua en, el, en los dormitorios de Harvard son lo que me ayudó a poder sacar bien el programa, ¿no? Por eso yo digo en mis conferencias que este rollo del self-made man, el self-made woman, o sea, el hombre que se hace a sí mismo no existe. No. Nadie se hace a sí mismo. O sea, tú eres producto de las personas que dejas entrar en tu vida, pero también para mal. 
sea, si tú andas con una pareja tóxica, te vuelves tóxico. Si tú andas con un conformista, te vuelves conformista. Sí. Si tú andas con un tipo que le que vuela en la tapa del cerebro cada vez que, que emite un comentario, te acabas convirtiendo también inevitablemente en eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue fundamental tanto en el IPADE, en la Libre, en Harvard. O sea, siempre busqué rodearme de gente muy brillante. Yo me acuerdo que en, el, en la Libre había un cuate con el que no me llevaba nada, ¿no? Y el tipo un día me dijo, quiero estudiar contigo. Y le dije, yo también quiero estudiar contigo. Dijo, no somos amigos, ¿eh? Le dije, no, ya sé que no, me caes gordo, es más. Tómala. Le dije, le dije, tú me caes gordo. Sí. Dije, pero sí tengo que admitir que sin duda alguna eres el tipo más listo de la clase. Yo le dije a él y le dije, pero te puedo preguntar algo. ¿Tú por qué quieres estudiar conmigo? Porque él fue el que se acercó y me dijo, porque mi papá me dio ese consejo. Me dijo, escoge de todo el salón al cuate que haga las mejores preguntas. Dijo, y a ese pídele que estudie contigo la temporada de exámenes, ¿no? Y pues a partir de, fue el segundo año, con él estudiaba en la temporada de exámenes y jugábamos ping pong y luego nos hicimos muy amigos. ¿no? Tener un adversario que se respete, da lo que la película. Tener un adversario que respetes. Y aunque él no era mi adversario, porque en la libre era sí. el adversario era el sistema, sí era un tipo que yo admiraba y yo decía, este cuate me tiene un montón que enseñar. Hoy mismo, por ejemplo, que estoy en un grupo este, de empresarios y grupos de emprendedores, siempre busco acercarme a la gente más brillante. O sea, yo creo que sin duda alguna tú inviertes tiempo con tus amigos, inviertes tiempo con tus relaciones y al mismo tiempo que le puedes dedicar a alguien nefasto, se lo puedes dedicar a alguien extraordinario. Y no me refiero solamente en lo económico ni en lo profesional. También me refiero en lo personal. Hay seres humanos extraordinarios y hay seres humanos nefastos. Yo les llamo los energizers y los drainers. ¿no? O sea, hay gente que es energizer y que te aportan idea como tú. Tú eres un energizer. ¿sabes? que aportan ideas, que crean sinergias, que generan vínculos, que construyen negocios, que viven experiencias extraordinarias, que les gusta divertirse, que le meten toda la vida. Y hay gente que a todo le ven por cómo... Es más, para cada solución encuentran un problema. Es correcto. ¿No? O sea, tú traes la solución y dices, no, sí. porque eso no se va a poder. No, es que no, no hay dinero, no, no se puede. Esos cuates también pueden ser tus amigos. No digo que no sean tus amigos, pero si tú le dedicas mucho tiempo a estar con ellos, le vas a empezar a encontrar un problema a cada solución en lugar de un solución a cada problema. ¿no? Sí, toca yo como platicamos al inicio de la entrevista has tenido y ahora entiendo por qué un buen amigo tuyo dijo que tienes una capacidad de reinventarse. Has tenido muchas vidas, has sido muy exitoso, pero ahorita particularmente yo, yo tenía muchas ganas de platicar contigo porque recuerdo muy bien una cena en el fogón del pibe uh -huh. cuando yo dije me quiero dedicar a las conferencias. Sí, quiero y Oso Traba y Humberto y Carlos y Fernando Gaco y del Villar. O sea, personas que yo considero top se refieren a ti con mucho respeto y como si alguien y, y voy a tratar de ser muy respetuoso con esto que voy a decir. He conocido muchos cuates ahora que dicen soy conferencista y yo volteo y les pregunto. Ok, conferencista y cuántas conferencias das? No, dos, tres al mes. Oh. No, no estoy diciendo que esté bien, no estoy diciendo que esté mal. Es, es cada quien. O dos, tres al año, ¿no? O andan batallando por conseguir conferencias. Pero dicen que tú puedes dar las conferencias que tú quieras dar, que tú te que puedes vivir arriba de los aviones, que tu tema es escoger qué conferencia das. Sí. He visto tus redes sociales, he visto ahora, por ejemplo, hace dos meses que sacaste las nuevas conferencias. Dije, las quiero ver todas, güey. Pues son más de 10. Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo sí, sí. es? 
esa nueva es, vida, esa nueva es etapa. Es espectacular, es lindísimo, es lindísimo. O sea, cuando pasa lo... ¿Por qué eres tan exitoso como conferencista, Tocayo? Yo te lo tengo que preguntar. Yo no sé si soy exitoso o no soy exitoso, pero amo lo que hago muchísimo. Okay. Entonces, depende para ti qué sea el éxito. Tener muchas conferencias puede ser una medida del éxito. Otra medida del éxito puede ser el tema económico. Para mí la medida del éxito, te voy a decir cuál es. A ver. Yo en cada conferencia no voy ni a que me paguen ni a que me aplaudan. Voy a que cuando acabe se me acerque alguien y me diga eso que tú dijiste me hizo cambiar mi manera de pensar. Con que una persona, una persona se me acerque y me diga eso, toca yo, ya cobré. Ok. Ya cobré la conferencia. Y esto se remonta a las 36 mil almas que debo. ¿Me explico? Cuando yo despido 36 mil, dije, tengo que reclutar 36 mil, tengo que motivar 36 mil. <risa> pues por lo menos para quedar tablas, ¿no? Sí. Dice por ahí que el que peca y reza empata, ¿no? Sí. Entonces, pues hay que quedar más o menos tablas. Y, este, y, y por eso lo hago, ¿no? O sea, yo sé que cuando estaba como director de recursos humanos, el que yo ayudara a promover gente impactaba la vida de esas personas. Ellos lo hicieron. Yo me encargaba de que el terreno de juego estuviera nivelado y que el mejor llegara. Hoy lo que hago esto es lo mismo, pero de manera masiva colocarme en un foro donde hay dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil. Hace poquito estuve en Bogotá en un foro de 36 mil personas. ¿no? Y la verdad es que son 36 mil. ¿Por qué es tan emblemático el número? Porque son exactamente las mismas que despedí. Sí, claro. ¿no? Y entonces cuando, cuando pregunté, dijeron cuántas, cuántas personas esperamos que vengan. Me dijo hay confirmadas 36 mil. Dije ya estuvo. Ya cheque. Ya pasé o sea, positivo. Ya, ya a partir de ahorita sí. ya es utilidad, ¿no? Sí. Pero yo lo que busco no es ni que me aplaudan ni que me paguen. O sea, muchas las doy gratis, toca yo. O sea, si alguien me habla y me dice, no tengo lana, no tengo lana. Pero le dije, ¿por qué quieres esta conferencia? Siempre ¿Cuántas digo, conferencias das al mes? No, pues unas 40. Entre virtuales y presenciales, como unas 40 al mes. No, es una locura, es una locura. Gracias a Dios, ¿no? Tengo empresas que me contratan 50, 70 conferencias. Así de repente, es que son 70 conferencias tuyas. 70. Sí, porque quiero que se las demos a todos mis líderes de toda Latinoamérica, de todo el país. ¿sí? Entonces son muchas, ¿no? Traigo ya un equipo. O sea, ya no doy todas yo. ¿no? Yo doy algunas y mi equipo da otras. Mi, mi empresa hoy se llama We Wow. Fíjate cómo se llama. We Wow. No hay Wow. We Wow. ¿No? porque yo creo que uno tiene que hacerse prescindible en la vida. O sea, mi chamba es que cuando yo no esté, esas almas sigan siendo atendidas, esas personas sigan recibiendo un consejo, sigan teniendo el advice de alguien que les enseña a ser mejores líderes, a tener una cultura donde la gente esté contenta y donde ir a trabajar no sea una pesadilla. Ese es mi propósito en la vida. ¿no? Y mi propósito en la vida lo va a lograr más fácil si en lugar de una persona, que soy yo, lo podemos hacer 100 personas, 500 personas, 1000 personas. ¿no? Vamos a lanzar, aprovecho tu podcast para anunciar que voy a hacer un Talent Night para WeWow, ¿no? en donde voy a pedirle a gente que quiera hacer esto y que le llene el corazón comunicar que se sume a, a WeWow para dar conferencias. ¿no? Okay. Este, y vamos a buscar talentos. ¿no? Hace poquito estuve en un TED este, como mentor de la gente del TED. Ya di tres y ahora me pidieron el TED que yo estuviera como mentor de algunos eh, chavos. Eh, y estuve y hay gente talentosísima. Tú mismo que vas a dar ahora un TED, sí. sabes lo demandante que es dar un TED. O sea, es muy exigente. Pero el, la gente que se para enfrente de un escenario y comunica con el corazón lo que trae en la cabeza, creo que transforma la manera de ver las cosas. ¿no? Entonces, 
para mí la medida de éxito es cuando me bajo de una conferencia que alguien se me acerque y me diga eso que tú dijiste, híjole, yo estaba a punto de hacerlo distinto y gracias porque lo voy a hacer diferente. Esa es la razón. O sea, y por eso no puedo parar. No puedo parar. Ahora me queda más claro todas las historias. Tenía tres preguntas aquí, pero tengo las respuestas. Es, es, es muy evidente las 36 mil personas, hacerlo desde el corazón, vivir en tu en tu, sí. en tu guay, lo tienes muy claro. Sí. Cayo, te agradezco mucho, la verdad, esta plática, esta conversación. Eh, no me queda más que darte las gracias. La verdad que para sí. mí es un honor. Es una entrevista que yo tenía muchas ganas desde hace ya buen rato. Para alguien que, que quiera saber más de ti, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Sí, eh, me pueden buscar en Instagram. Sí. Estoy como arroba Jorge Rosas T en Instagram y Twitter. Estoy en Facebook como Jorge Rosas TLC de sí. Talento, Liderazgo y Cultura. Eh, estoy en YouTube como Jorge Rosas Liderazgo. Ahí están muchos videos, muchas conferencias. Ahí hay conferencias gratis. O sea, yo pongo mis conferencias gratis ahí, las que ya no doy, o sea, las de los años anteriores. Okay. ¿no? O sea, si tú quieres ver una conferencia mía, la quieres ver completa, ahí la puedes ver en YouTube. Eh, y la gente me dice, no deberías de hacer eso porque te las pagan. Dije, depende por qué lo hagas. Si lo haces para que te las paguen, claro, no las pongas ahí, cóbralas. Pero si lo haces para que las vean, ¿por qué no? ¿No? Entonces Bastante. yo lo hago para que las vean, sí. no para que me las paguen. Eventualmente me las pagan también. Entonces lo que hago es que todas las que del año anterior las subo y las, las nuevas no las subo hasta que pasa un año y cada año saco 10 nuevas. Entonces eso es lo que voy haciendo. Eh, me pueden también encontrar en las redes sociales de WeWow. Es arroba somos WeWow. Así está en sí. Instagram, en Twitter y en LinkedIn también. Súper. ¿Eh? Pues ya está. Manden un mensaje de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Tocayo. Tocayo. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Tocayito. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio, como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.